0: Vamos ver se agora aparece o som, na verdade eu acho que deve ter voltado, vai voltar agora, vamos ver se agora aparece, desculpem aí essa atrapalhação, mas eu tentei passar a gravar direto do computador, pelo jeito não deu certo. Então, eu sinto muito a confusão, mas agora vai. Agora vai. Então, eu estou transmitindo do celular mesmo. Pelo jeito é isso aí, né? É, eu e a tecnologia, tecnologia 10 alto ZERO, mas tudo bem. Vamos voltando aqui. A gente está no primeiro programa dessa noite de quarta-feira, 30 de março de 2022. Aqui é o nosso templo virtual de ENG. Eu sou o Alson, um dos professores de e A gente, nas quartas-feiras, tem dois programas. Né? A gente tem a meditação compartilhada e, no segundo programa, às oito e meia, a gente tem a fala do Dharma, onde a gente está estudando o Sutra de Vimalakirti, hoje vai ter a segunda sessão dedicada a esse Sutra, e eu lembro que a gente está fazendo, está intercalando as quartas-feiras na verdade, vários professores e professoras de energia estão falando nas quartas-feiras intercalando comigo também. Então, de 15 em 15 dias, eu vou estar aqui falando do Sutra de Bhima Kirti, mas os outros professores vão estar estudando outros textos importantes e comentando também nas falas do Dharma. Então, eu estimulo a todos e convido a todos a estarem presentes, não só nessa fala do Dharma comigo, mas em todas as falas do Dharma, porque os professores vão estar compartilhando a experiência deles e delas com esses Sutras. Então é isso, gente, sem muito mais delonga, porque acabou que atrasou um pouco, por causa dessa enrolação tecnológica, então por favor, se vamos nos aquietar, nos colocar na postura, seja em cadeira, seja almofada, e vamos compartilhar a nossa prática de meditação. Eu vou convidar o sino a soar três vezes, para começar a nossa prática formal, e uma vez para encerrar a prática formal da meditação, depois a gente vai ter um intervalo, depois do intervalo a gente volta com a fala do Dharma. Muito obrigado a todas e todos e todos por, pela presença e pela paciência. inspirando e expirando vamos sentindo aqui e agora o corpo da gente na postura na postura quieta seja numa cadeira seja numa almofada o importante é que a gente possa se aquietar e acolher os nossos corpos a nossa existência corpórea nesse momento Em qualquer circunstância, em qualquer lugar, a nossa prática começa com esse aterramento, com a gente se sentir presente aqui agora, nesta vida, nesta terra, neste lugar. Seja onde for, em que circunstância for, o importante é sentirmos nossos corpos presentes nesse momento. E se a gente sentir que tem alguma área de contração, tensão, na próxima inspiração, a gente manda o ar para lá como se a gente fosse acolher esse músculo que está tenso, essa área que está dolorida. A gente acolhe o estado dos nossos corpos nesse momento. Então vamos procurar manter a respiração tranquila sem forçar e também sem deixá-la superficial demais simplesmente acompanhando o ritmo da respiração que a gente tiver neste momento inspira de uma forma tranquila, completa e silenciosa e expira de uma forma tranquila, completa e silenciosa sinta o seu corpo sinta a sua presença se estabeleça firmemente neste corpo, neste lugar. O sino nos convida à presença plena. E a gente lembra da nossa intenção, da intenção que nos trouxe aqui nesse momento. A gente quer praticar a presença plena, a presença neste momento e neste lugar. Zazen, e qualquer meditação, na verdade, não é praticado para a gente fugir de onde a gente está, mas ao contrário, para a gente estar inteiramente presente. Zazen significa também que a gente está presente em cada relação, em cada encontro. Zazen não é alienação, então vamos nos lembrar da nossa intenção de estarmos presentes, vamos nos lembrar da nossa condição de cidadãos nas nossas comunidades, nas nossas famílias, nos nossos grupos e vamos colocar a intenção nos nossos corações de que a gente possa praticar a presença plena, compartilhada nesse momento mas que essa prática não se resuma só a este momento que a gente possa entender este momento como um momento de treinamento mas que a gente possa entender que esse momento vai se prolongar para o resto do nosso cotidiano. Então, a gente lembrou de se aterrar, de se conectar com nossos corpos, com a nossa experiência de estarmos vivos nessa existência corpórea singular nesse momento. A gente lembrou das nossas intenções, e a gente agora sintoniza o nosso estado emocional, a gente procura acolher o estado emocional que a gente está, seja qual for, é, pensamentos, sentimentos, expectativas, a gente acolhe o que estiver vindo, a gente não vai estabelecer uma conversa com isso, meditação não é análise, não é psicoterapia, então a gente não vai conversar sobre isso com a gente mesmo, mas a gente acolhe, os estados afetivos, emocionais, sentimentais, que estão sempre fluindo através de nós. Esses estados não são só nossos, na verdade. Esses estados pertencem à existência, à nossa existência compartilhada. Da mesma forma que a gente compartilha esse espaço aqui na internet, a gente compartilha o sopro da vida, o sopro da natureza búdica. Então, os estados emocionais nunca são só nossos. Na verdade, todos estamos interligados, interconectados. Então a gente acolhe os estados emocionais sem deixar que eles nos digam o que fazer agora. A gente reconhece e acolhe cada movimento emocional, cada movimento psíquico nesse momento, como a gente acolheu nossos corpos alguns instantes atrás, como a gente acolheu nossas intenções e como a gente está acolhendo agora nossos estados afetivos e emocionais. Entramos em contato com eles, acolhemos e deixamos que eles sigam adiante. A gente deixa que eles sigam nessa correnteza dos sons do mundo. Nesse momento a gente pode fazer, usar aquela visualização da pirâmide invertida no nosso tronco, a base nos ombros, o vértice, três dedos abaixo do umbigo. E aí a gente expirando, a gente vai se aquietando lá embaixo no rara, no vértice da pirâmide. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Esse centro que é o nosso centro de silêncio, que é o nosso centro, é o foco da nossa concentração nesse momento. Então a gente existe nesta postura, nesta inspiração e expiração, mas o foco da nossa concentração é exatamente esse ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, onde a gente está existindo. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Quando a gente está se aquietando no centro, a gente está sendo como uma pessoa numa pequena ilha, numa ilhota lá nesse centro, sentada. E a correnteza dos sons do mundo está passando por nós. Pensamentos, sentimentos, ideias, lembranças, expectativas, medos. Tudo isso vem e vai nessa correnteza dos sons do mundo. Às vezes ela está mais apressada, às vezes ela está mais lenta, mas de qualquer forma, deslizando na expiração, nós nos aquietamos nesse centro de silêncio, quietude, tranquilidade e deixamos que a correnteza dos sons do mundo passe por nós, tranquilamente, sem tentarmos criar obstáculos, sem tentarmos criar apegos. Os elementos dessa correnteza vão passando e nós deslizamos na expiração e nos aquietamos no centro. É possível que a gente se distraia e, de repente, quando a gente vê, a gente foi capturado pelo lá e então, em vez de estar no aqui e agora. Lá e então pode ser a imaginação do futuro na forma de expectativa, medo, desejo. Lá e então pode ser a imaginação do passado... Na forma de lembrança, saudade, ressentimento, mágoa... Lá e então pode ser até a fantasia do presente... Que é como a gente costuma viver, a maioria de nós, a maioria do tempo... Colocando uma legenda no presente... As pessoas conversam, as pessoas falam conosco... A gente já está respondendo na mente... A gente olha uma paisagem, vive fazendo um comentário... Mas o presente, na verdade é o acolhimento imediato, o acolhimento sem mediação dessa realidade que está se desdobrando continuamente diante de nós. Então a gente desliza na expiração e se aquieta no centro. E cada vez que a gente perceber que se distraiu, a gente simplesmente volta. Volta para aqui e agora. Aqui é o corpo na postura, agora é a sensação física da expiração. Então desliza na inspiração e se aquieta no centro. observa que ao final de cada expiração e antes da próxima inspiração tem um espaço onde nem a musculatura respiratória se mexe. Não precisa forçar, mas habita esse espaço de quietude maior que existe entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração. Esse espaço aberto é o que a gente chama de espaço aberto e ilimitado. É a representação física mais próxima do chão da nossa existência consciente, da manifestação da vida consciente nesse plano relativo. Esse espaço aberto e ilimitado é onde tudo acontece, onde flui a correnteza dos sons do mundo, onde... Cada uma e cada um de nós é observador, observadora. É onde tudo aparece e desaparece. Inclusive nós, observadores e observadoras. Quando a gente pratica Zazen, a gente, na verdade, tendo praticado bastante chamata e Vipassana, a gente entra num estado em que a gente permite que os Zazen nos pratique. O que, que é isso? A gente desiste de controlar a experiência da meditação e a gente aprende a verdadeiramente se aquietar. Abrir mão de qualquer expectativa de resultado, simplesmente deslizando na inspiração e se aquietando no centro. Percebendo que cada uma de nós, cada um de nós como observador é só mais um elemento da correnteza dos sons do mundo e que a gente pode aprender a não se apegar até mesmo a essa ideia de observador e observadora eu estou aqui compartilhando essa meditação com vocês e estou falando evidentemente então eu estou usando uma função egóica, uma função do meu observador, assim como enquanto vocês escutam vocês estão usando uma função egóica da audição. Mas a gente daqui a pouquinho vai ficar um pouco em silêncio, vai compartilhar o silêncio e a gente vai poder simplesmente estar presente nesse espaço, espaço aberto e ilimitado, sem querer alcançar nenhuma experiência, sem nenhum tipo de expectativa, simplesmente existindo. E quando a gente pratica o suficiente, algum dia o Zazen acontece. Quando ele acontece, ele é um outro tipo de experiência, não é uma experiência da consciência habitual da gente. Ele acontece e deixa um perfume na nossa consciência. Por isso que se diz que não se pode ensinar ninguém a praticar Zazen. Porque, na verdade... Tudo que a gente pode fazer é conduzir o praticante à porta sem porta. A porta da prática. Desliza na inspiração e se aquieta no centro. E a gente vai compartilhar agora esse silêncio. visando na expiração nós nos aquietamos no centro nosso centro de silêncio quietude e tranquilidade esse centro que é o lugar da intimidade quando a gente pratica a chamata, a meditação da atenção plena na respiração e na postura o passa né? a meditação da atenção plena no fluxo da consciência a gente vai criando uma intimidade com esse centro de silêncio e quietude até que nos Zazen a gente consegue habitando esse lugar deixá-lo realmente desabitado num dado momento essa intimidade com os Zazen só pode acontecer se a gente praticar continuamente. Ou seja, é importante que a gente esteja aqui junto, compartilhando. Mas era alguma coisa que acontece. Os Zazen vai nos inspirando e expirando. E aos poucos a gente vai sendo capaz de encontrar esse caminho encontrar esse lugar de intimidade com o ser de uma maneira mais contínua e presente a gente não pratica meditação para ficar ausente do mundo a gente pratica para cada vez mais ficarmos inteiramente presentes ficar inteiramente presente não é ficar inteiramente reativo ao contrário é aprender a Praticar os fundamentos da prática do Zen, que são os fundamentos do Dharma. Não saber, estar totalmente atento ao que acontece, testemunhar. E agir compassivamente a partir desse não saber e desse testemunhar a realidade. Então, na verdade, a nossa prática de meditação se volta para a nossa existência cotidiana, como Dogen, Zendi, muito bem falou. Ele nos ensinou a praticar cozinhando, fazendo nossas higienes, tendo nossos encontros, nos relacionando. Nós existimos num mundo de Relação. E só quando a gente aprender a estar presente de uma forma digna e respeitosa nesse mundo, a gente vai conseguir transformar esse mundo realmente naquilo que ele já é e a gente não percebe. Na verdade, é transformar a nossa percepção e poder ver realmente o campo dos Budas. O Sutra que a gente está estudando, o Sutra de Vimalakirti, essa foi a questão que, onde a gente parou, o que é o campo dos Budas? Né? Como é que a gente pode estar presente no campo dos Budas? Ora, talvez vocês possam perceber que a resposta é óbvia, quando a gente percebe, se a gente deixa o Buda se manifestar através de nós, Buda, Dharma e Sangha se manifestarem através de nós, cada um de nós é um pedaço desse campo dos Budas, cada um de nós forma o campo dos Budas. Mas para isso a gente precisa dessa prática. Isso é uma questão importante que está na meditação. E é a questão que levou dia a praticar. Se todos nós somos a natureza búdica inerentemente, por que, que a gente tem que praticar? Porque praticar é aprender a deixar a consciência búdica se manifestar, é parar de atrapalhar a consciência búdica. E isso a gente tem que praticar. Porque normalmente o que a gente pratica é atrapalhar a consciência búdica com nossos eus pequeninos. A gente fica apegado às nossas questões menores e não consegue deixar fluir o Dharma, não consegue deixar fluir a consciência búdica. Então desliza na inspiração, se aquieta no centro e coloca a intenção de praticar todos os dias dessa forma, desse jeito formal que a gente está praticando agora. Cria o teu roteiro, cria a tua maneira de meditar. Cria o teu espaço de intimidade com o silêncio. E aos poucos você vai perceber que essa intimidade com o centro de silêncio vai se espalhando para as outras horas da vida, para os outros momentos, que não só o momento da meditação formal. E a partir desse centro de silêncio e quietude, dessa intimidade com a manifestação do Dharma, a gente pode deixar fluir a prática do não saber, do testemunhar e do agir compassivamente. Dogen Zenji dizia que a partir do Zazen, todas as paramitas se manifestam. Então é isso, desliza na inspiração, se aquieta no centro, Desfruta desse momento de intimidade no centro. Daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar e a gente vai interromper esse período formal de meditação. Mas lembra de não interromper a prática na sua vida. A prática é contínua. Com as mãos juntas diante do rosto, eu faço uma reverência, um gachô, para a prática de todos nós. E os convido para, após o intervalo, esse intervalo para atender nossas questões fisiológicas, sede, toilette a gente vai voltar para a fala do Dharma, onde a gente vai ter a segunda sessão dedicada ao. Sutras de Vimalakirti, que a gente está estudando desde 15 dias atrás. Eu volto a lembrar que a gente agora está intercalando, eu faço de 15 em 15 dias, a fala do Dharma e conduzo essa prática, e intercalado comigo são os outros professores de Eninji com outros textos que eles estão se dedicando, estudando e comentando. Então eu quero lembrar a todos que é importante a gente estar tá presente aqui nas quartas-feiras, porque na verdade, a gente vai estar... Tá seguindo a onda de Inji... como se a gente pegasse uma onda juntos... a gente está surfando nessa onda do Dharma de Inji... e a gente faz isso meditando junto... mas também compartilhando essas falas do Dharma... e compartilhando as lives também... Né? É, hoje teve uma live... sobre o curso de introdução ao Zen... que os nossos irmãos Roberto, Rafael... e Diego estão oferecendo... E amanhã tem uma live também, que é, uma, de certa maneira, uma introdução àquele, àquela atividade de paranitas, aquele estudo das paranitas que a gente vai fazer junto com a prática. Sendo que amanhã, às 21 horas, a gente tem essa live e a gente vai ter, além dos professores de Engi, além de mim, a gente vai ter também dois convidados muito legais, uma convidada é a Ana Cláudia Arantes, Quintana Arantes, que vai falar sobre a questão do que, que é o cuidado paliativo na visão da compaixão, do cuidado amoroso, vinculado às paramitas, e o Alexandre Silva, que é um enfermeiro, professor de enfermagem da UFSJ, e vai estar falando sobre a ONG, Comunidade Compassiva, que ele fundou e que oferece cuidados compassivos a pessoas que habitam as comunidades da Rocinha e Vidigal. É muito legal porque ele tem pessoas voluntárias, profissionais voluntários, mas também tem muita gente das próprias comunidades que é treinada. Treinada pela Casa do Cuidar, da Ana Cláudia. Enfim, é, é, vai ser uma conversa, eu tenho certeza, muito legal. Eu convido todo mundo para estar presente amanhã às 9 horas no Instagram de NND. Então vamos fazer um pequeno intervalo agora. Muito obrigado a todos que estão presentes. E daqui a alguns minutos a gente volta com a fala do Dharma.